0: Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua, jemaat GPD Mahanaim, selamat Hari Natal, berkat Tuhan kiranya atas kita sekalian. Amin. Sebelum lebih jauh kita... Lebih dahulu menelaah firman Allah, kita membahas tema yang sama, tetapi tentu bahasannya berbeda dengan apa yang telah disampaikan kemarin. Kali ini kita akan membahas bagaimana dunia ini mendatangkan ketakutan dengan berbagai keadaannya, tetapi... Di tengah ketakutan, Yesus dia hadir untuk memberikan sukacita kepada kita. Dia menggantikan ketakutan menjadi sukacita. Mari kembali kita perhatikan ayat pokoknya yang diberikan oleh panitia dalam lukas fasal yang kedua ayat yang ke kesepuluh. Dikatakan dalam ayat ini, lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada para gembala. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, sukacita untuk seluruh bangsa, bangsa yang seperti apa. Yaitu bangsa yang mau terima Yesus sebagai sumber sukacita. Itu, nah, bapak ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat Yesus dilahirkan di Bethlehem, para malaikat memberitahukan kepada para gembala karena saat itu yang ada, saudara yang melek. Semuanya dalam keadaan tertidur lelap di rumah mereka masing-masing. Yang ada di luar hanyalah para gembala yang berjaga domba, menjaga domba. Nah Malaikat menyampaikan berita kepada para gembala di Padang Efratah bahwa telah lahir Yesus. Yaitu Sang Damai Sejahtera. Seperti yang ditulis dan dinubuatkan dalam ayat yang sudah kita baca tadi. Lukas 10 ayat maaf Lukas 2 ayat 10. Saya baca sekali lagi ucapan malaikat itu. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar Kata kesukaan besar ini identik dengan damai sejahtera yang besar, karena tidak ada ketakutan, tidak ada khawatir, tidak ada rasa bimbang. Sebaliknya, yang ada adalah damai sejahtera yang besar yang melimpah untuk semua bangsa, kalau orang-orang. Yang ada di dalam bangsa itu. Mau menerima Yesus. Tetapi yang dimaksud dengan damai sejahtera yang besar. Atau kesukaan besar ini saudara. Tidak hanya sebatas dengan beritanya kelahiran Yesus. Yang nanti puncaknya adalah. Mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari dosa yang membuat kita alami damai sejahtera. Tetapi ada janji lain di dalamnya yang akan dialami oleh setiap orang yang percaya. Dimanapun saudara berada dan bagaimanapun keadaannya damai sejahtera yang besar itu yang tidak lain adalah sukacita akan dikaruniakan kepada kita yang percaya. Dan saya harap ini tidak hanya menjadi tulisan sebagai sebuah ayat dari firman Allah. Tapi ini jadi pengalaman yang benar-benar kita alami sebagai pengikut Yesus. Itu sebabnya kita lihat menjelang akhir pelayanan Yesus atau sebelum Yesus mati di kayu salib. Yesus berkata tentang damai sejahtera yang besar ini tepatnya di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-17 saudara cermati kata-kata yang saya beri warna khusus untuk membedakan tentang damai sejahtera yang Yesus berikan kepada kita yang percaya kepadanya perhatikan Yesus berkata, Damai sejahtera ku bagimu. Jadi kematian Yesus di kayu salib, Itu yang membuat damai sejahtera antara kita yang percaya kepada Yesus dengan Allah kita. Karena apa? Karena kita percaya kepada Yesus, kita diperdamaikan. Yang sebenarnya kita di, harusnya dihukum karena dosa dan kejahatan kita. Nanti saya jelaskan kepada saudara, sekecil apapun dosa kita, dosa itu berdampak saudara, hukuman, kematian, kebinasaan di dalam neraka. Tetapi kita lihat dengan kedatangan Yesus bahkan puncaknya matinya di kayu salib. Yesus meninggalkan bagi kita damai sejahtera. Bukan lagi permusuhan, bukan lagi ancaman hukuman. Yang mengerikan dan menakutkan karena hukumannya tetap tidak seperti hukuman dunia ini. Satu tahun, dua tahun, tiga tahun, sepuluh tahun, lima belas tahun, dua puluh tahun. Tetapi ini hukuman kekal selama-lamanya di dalam neraka. Tetapi ternyata ayat ini menjelaskan kepada kita bukan hanya damai sejahtera itu yang diberikan kepada kita. Nanti kita sebut ini sebagai kategori damai sejahtera yang pertama. Tapi dilanjutkan dengan kalimat berikutnya. Damai sejahteraku, kata Yesus, kuberikan kepada jadi damai sejahtera yang Yesus miliki dan ada di dalam Yesus itu yang tidak lain adalah karena pekerjaan roh kudus yang menyatu di dalam diri Yesus itu juga akan diberikan Yesus dengan lain kata ada dua damai sejahtera yang Yesus berikan kepada kita dan kualitas damai sejahteranya seperti apa lihat kalimat berikutnya, dan apa yang kuberikan kepadamu bukan kaleng-kaleng, saudara. Bukan kacang-kacang, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dunia memberi damai sejahtera. Kalau saudara lagi punya utang besar tiba-tiba ada berkat saudara untuk menutupi hutang itu. Saudara damai sejahtera. Tapi tidak lama itu bertahan lama. Saudara mungkin sakit lalu ada dokter yang bisa menyembuhkan. Seperti dokter terawan yang anak Tuhan itu. Oh kita senang damai sejahtera ada solusi. Tapi itu nggak akan bertahan lama tetapi damai sejahtera yang Yesus berikan kualitasnya berbeda dengan yang diberikan dunia kepadamu. Sebab itu kita dihibur dengan kata jangan gelisah dan gentar hatimu. Jadi walaupun saudara seperti Pak Jokowi diulang di layar LCD di sini. Tahun 2003, tahun yang sangat sulit. Bukan karena itu lalu kita kehilangan. Damai sejahtera, sehingga gelisah. Aduh gimana ya, udah tinggal tujuh hari lagi ini ketemu tahun yang baru. Saudara pun menjadi gentar, menjadi gelisah. Tidak perlu. Karena Yesus memberikan damai sejahtera yang kedua... ...yaitu damai sejahtera yang ada di dalam Yesus itu juga diberikan kepada kita. Jadi kita menerima damai sejahtera ganda. Luar biasa dan apa saja tentang itu... Dari sini kita bisa tarik kesimpulan ada dua damai sejahtera. Yang Yesus berikan bagi setiap orang yang membuka hatinya dan percaya kepada Yesus. Jadi kalau saudara benar-benar sudah terima Natal itu. Percaya kepada Yesus seharusnya dua damai sejahtera ini sudah jadi pengalaman kita. Bukan lagi nanti, kap, apabila, kalau, dan sebagainya, seharusnya saudara sudah menikmatinya. Tetapi mungkin justru sebaliknya, ada di antara saudara yang bertanya, "Kenapa Yesus memberikan dua damai sejahtera, dua macam?" Bagi orang-orang percaya, apakah kita memang butuh dua damai sejahtera itu? Apakah enggak cukup cuma satu aja, tahu namanya damai sejahtera? Tetapi kenapa Yesus memberikan damai sejahtera itu sampai dua kali? Dia berkata, aku meninggalkan bagimu damai sejahtera dan damai sejahteraku. Kuberikan kepadamu double portion. Wow, jawabnya perhatikan baik yang sudah kita lalui, apalagi ke depan ada dua masalah utama yang kita hadapi selama kita hidup di dunia ini. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, bertemu dengan Tuhan, kita bebas. Itu sebabnya kekasih-kekasih kita yang mendahului kita sebenarnya mereka lebih berbahagia, saudara. Apalagi sekarang sudah dijelaskan secara terang-terangan oleh pemimpin negara kita yang diakui. Baik oleh negara-negara Asia sampai di Eropa Amerika. Mereka salut. Orang-orang Malaysia saudara salut kepada pemimpin negara Indonesia. Tapi kesian di Indonesia sendiri dia dibully saudara. Padahal dia keren, hebat. Sekali lagi ada dua masalah utama yang kita hadapi selama kita hidup di dunia ini. Masalah yang pertama saudara lihat, apa itu? Dosa. Selama kita hidup, walaupun saudara sudah percaya... Tetapi dosa bertaburan di mana-mana. Ini masalah yang sering kali membuat kita kehilangan damai sejahtera. Dan yang kedua apa? Perhatikan yang kedua adalah dunia yang sedang kita hadapi dengan macam ragam keadaannya. Itu yang bisa mencuri damai sejahtera kita. Itu yang membuat kita jadi gentar, gelisah dan sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab itu kalau kita... Sebagai pengikut Yesus, tapi kita tidak menerima dua damai sejahtera yang Yesus berikan. Bukan janjikan loh, berikan kepada kita maka kita akan terus diliputi dengan suasana hidup yang diwarnai dengan kecemasan, kegelisahan. Ketakutan, sedih, bahkan mungkin juga bingung. Ada di antara kita yang mungkin bingung, aduh gimana ini. Saya menghadapi keadaan ini. Saudara, sebenarnya Yesus sudah memberikan damai sejahtera ini. Dan penyebab semua itu adalah... Semua masalah yang kita alami, baik itu dosa maupun keadaan dunia yang kita harus hadapi sepanjang kita hidup di muka bumi ini. Saya katakan kalau kita dipanggil tahun Tuhan baru kita selesai. Mau sedang hadapi masalah apapun selesai ketemu dengan Yesus sukacita tetapi bagaimana selama kita di dalam dunia ini kita menghadapi baik itu dosa walaupun kita sudah tidak berbuat dosa lagi tapi dosa terus menyerang kita karena itu akan jadi senjata iblis untuk membuat kita binasa walaupun kita sudah terima Yesus dan diselamatkan dan selain itu, keadaan dunia yang kita hadapi ini. Saya bahas yang pertama, problem tentang dosa. Seperti saya sudah singgung tadi, sekecil apapun dosa yang kita lakukan, jangan pernah remehkan itu. Dosa itu membuat kita menjadi cemas, gelisah, takut, sedih. Kecewa itu sebabnya kita harus hindari hal ini, apalagi sebagai anak Tuhan yang sudah disucikan, dibenarkan, punya keyakinan penuh, dosa kita sudah diampuni, kita pasti masuk surga, tapi kita sengaja berbuat dosa. Pasti, kalau saudara anak Tuhan yang peka, saudara akan cemas gelisah. Saya sudah berbuat dosa. Saya bersalah di hadapan Tuhan. Saya nggak berkenan kepada Tuhan. Bahkan kalau saya mati dalam keadaan berbuat dosa. Belum saudara berurusan dengan Tuhan. Kita akan binasa. Itu sebabnya jangan sampai ada anak Tuhan yang meremehkan dosa. Walaupun kita lihat ada ajaran tertentu yang justru mengatakan nggak apa-apa orang Kristen berbuat dosa karena sudah diampuni katanya. Kenapa saudara kita jadi gelisah? Kenapa kita takut, kecewa dan sebagainya ketika kita berbuat dosa? Sebab ini ayat yang sangat terkenal, saya ambil bagian hanya saja. Sebab upah dosa tidak disebut upah dosa yang kategorinya begini, begini, atau segede gedung ini, atau lebih besar lagi, tidak disebut kategorinya. Sebab upah dosa sekecil apapun, yang namanya dosa, berujung dengan maut. Maut di sini bukan cuma sekedar putus nyawa. Tapi putus hubungan dengan Allah dan orang itu akan tersiksa selama-lamanya di dalam neraka. Ini yang membuat manusia jadi gelisah. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dunia ini tidak pernah bisa memberi solusi untuk kita lepas dari problema dosa. Jadi kalau ada agama yang mengajarkan, oh kalau kita punya harta, sisihkan harta itu, berikan kepada orang miskin. Nanti dosa kita diampuni, berbuatlah amal, harta kekayaan tidak pernah bisa menjadi solusi untuk kita bebas dari rasa berdosa yang mendatangkan cemas, gelisah, ketakutan itu. Demikian pun gelar kedudukan kekuasaan kita, bahkan kesalehan sekalipun tidak menjadi solusi untuk kita mengatasi masalah dosa. Satu-satunya cara untuk kita bebas dari dosa adalah di mana Yesus telah datang ke dalam dunia. Sehingga dia berkata, aku berikan damai sejahtera kepadamu karena dia rela jadi penebus. ...sebagai harga untuk membayar dosa kita yang tidak terbayarkan oleh apapun. Hanya dengan seorang yang memberi dirinya untuk menggantikan saudara dan saya. Saya berulang-ulang katakan kepada saudara pasti banyak orang yang rela memberi dirinya jadi penebus tapi tidak ada orang yang memenuhi kualifikasi yang kudus suci benar dan tidak bercelang nggak ada hanya Allah tapi Allah kan nggak bisa mati itu sebabnya kita rayakan hari ini kelahirannya untuk memberikan Kepadamu damai sejahtera. Lewat kematiannya di atas kayu salib. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau ada di antara Saudara gelisah takut tidak ada damai sejahtera. Sebab masih ada dosa. Biarlah kita tinggalkan cara hidup kita. Yang lama. Yang masih suka berakrab ria dengan dosa. Tapi kalau saat ini kita akui dosa-dosa itu, saya percaya saat saudara duduk seperti sekarang ini pun ketika saudara mendengar Tuhan, saya salah, saya berdosa. Padahal saya sudah percaya kepadamu. Dia adalah Allah yang setia dan adil. Ketika kita mengakui dosa-dosa kita. Maka dia akan membebaskan dosa kita. Dan damai sejahtera itu. Memenuhi hati kita. Kita nggak takut lagi. Apapun yang terjadi. Karena saya sudah diampuni. Ayat yang sangat syohor ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Apabila kita mengakui segala dosa kita maka dosa kita diampuni Tuhan dan damai sejahtera itu kita alami inilah damai sejahtera yang pertama itu yang kita rayakan tetapi saudara setelah kita diampuni, kalau kita langsung saudara, kayak orang yang disalib di sebelah Yesus saudara, ketika dia mau mati dia berkata, Ya Yesus ingatlah kepadaku kalau engkau datang sebagai raja. Dia mengimani Yesus adalah Mesias yang adalah raja. Yesus berkata, pada hari ini engkau bersama dengan aku di Firaun Kita serang, kan? Udah enggak menghadapi problem dunia ini. Langsung di firdaus bersama Yesus. Wow senang sekali. Tapi pada kenyataannya Tuhan izinkan kita hidup di muka bumi ini. Supaya tentunya menjadi saksi di tengah dunia ini. Kalau kita berkeluarga, seluruh keluarga kita. Kita pastikan mereka sudah diselamatkan. Menantu cucu dan semuanya di dalam Kristus. Setia kepada Tuhan. Itu tujuan Tuhan. Tapi problem hidup di dunia ini tidak bisa kita saudara hindarkan. Bagi kita sebagai anak Tuhan mungkin dosa-dosa itu sudah tidak masalah lagi. Sudah tidak jadi problem. Karena saudara sudah percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, saudara sudah diampuni, saudara sudah tinggalkan kebiasaan yang lama, yang dulu menjadi kebiasaan buruk kita, bahkan kita sudah dilahirkan baru. Menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah lenyap dan yang baru sudah datang. Artinya sifat kelakuan, perbuatan, cara hidup sudah benar-benar baru di hadapan Tuhan. Namun kita tidak bisa tidak hidup ini kita harus jalani. Dan kita tahu bahwa keadaan dunia. Menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Bukan semakin menyenangkan tetapi semakin buruk, semakin menakutkan. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir. Apa katanya? Semua dong. Apa katanya? Akan datang, Akan datang masa yang sukar. Ini diucapkan oleh, oleh Rasul Paulus pada tahun 58 Masehi. Abad pertama. Sekarang waktu sudah berjalan dan kita hidup di tahun 2022 abad 21. Jadi ucapan ini adalah 20 abad yang lalu. Kira-kira apakah bunyinya masih sama? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sudah berubah. Ketahuilah. Bahwa pada hari ini. Hari-hari yang kita hadapi. Seminggu lagi 2023. Telah datang masa yang suka. Dan kita tidak bisa menghindar dari dunia yang kondisinya seperti ini. Mau lari kemana? Ke Malaysia, Singapura, Malaysia, Singapura aja kelabakan, Malaysia juga. Ke Amerika, ke Australia, semua saudara akan temui hal yang sama. Tetapi puji Tuhan, bagi kita yang percaya kepada Yesus, kita punya solusi yang luar biasa. Karena Yesus berkata, "Damai sejahteraku yang aku miliki ini kuberikan juga kepadamu." Wow, ini hanya fasilitas yang Yesus berikan kepada kita yang percaya. Jadi, sebagai anak Tuhan walaupun Jokowi bilang begitu atau pejabat dunia siapapun menyampaikan karena memang faktanya seperti itu tapi dengar ada yang berkata kepada kita dengan satu janji yang tidak akan pernah dia ingkari damai sejahteraku aku berikan kepadamu itu sebabnya saudara yang disebut masa sukar itu bagi kita, walaupun sekarang sudah ada di depan mata kita. Kita tidak perlu menjadi takut karenanya. Damai sejahtera itu sudah diberikan, tapi perhatikan tidak sedikit anak Tuhan. Kita harus jujur terbuka saudara, pengikut Yesus. Kita telah terima damai sejahtera yang pertama. Kepastian keselamatan karena Yesus sudah mengampuni dosa kita. Kalau toh kita tersandung, Yesus memberi fasilitas kepada kita. Untuk kita mengaku dengan jujur. Sehingga damai sejahtera yang pertama, kepastian kita selamat itu. Itu benar-benar sudah ada di tangan kita. Tetapi perhatikan saudara. Sangat sedikit sekali anak Tuhan. Kita harus jujur ya terbuka. Yang benar-benar telah alami. Damai sejahtera yang kedua itu. Yaitu damai sejahtera yang Yesus miliki itu. Kita juga miliki. Karena dia... Berjanji berikan kepada kita saudara. Sehingga tidak sedikit ketika berita-berita yang gak mengenakan. Ini kita dengar membuat kita jadi goncang. Entah itu berita keuangan, berita tentang usaha, berita tentang bencana. Beribu-ribu macam berita datang kepada kita. Kita menjadi cemas, takut, tinggal. Bahkan tidak sedikit yang tinggalkan Yesus. Kehilangan damai sejahtera itu. Sehingga kita tidak menikmati apa yang Yesus katakan. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Nah saya ingin memberi contoh untuk memudahkan pengertian. Saudara dalam menangkap apa yang saya sampaikan. Supaya saudara mengerti apa sih damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Maka saudara untuk itu saya ingin mengajak saudara melihat kisah. Ini sudah terjadi. Dan ini dicatat tentunya untuk kita jadikan contoh. Bahwa apa yang Yesus janjikan itu benar-benar kita alami. Ini bukan cerita. Bukan hanya Yesus yang mengalami, tapi Dia berkata damai sejahtera Kuku ku berikan kepadamu sehingga benar-benar kita mengalami damai sejahtera yang Yesus miliki. Nah, kisah ini dicatat dalam Markus pasal yang keempat, merupakan dari bagian perikop. Markus pasal 4 ayat 31 sampai 35 sampai 41. Mungkin pada umumnya bapak-bapak, ibu-ibu sudah akrab, sudah hafal benar kisah ini. Apalagi guru sekolah minggu sering menceritakannya ya kepada anak sekolah minggu. Tetapi ma- mungkin juga ada di antara saudara yang masih asing ya. Kisah ini belum saudara tahu. Coba kita lihat saja ya. Judulnya adalah angin ribut diredakan. Gak salah ditayangkan ayatnya supaya jemaat semua tahu. Dikatakan dalam kisah ini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang. Kita juga ada di petang secara analogi ya. Sudah di... Kondisi yang petang, saudara, sebentar kegelapan akan datang, kengerian itu akan datang. Inilah kondisi kita. Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, Mari kita bertolak ke seberang. Kita sudah juga sedang menyeberang ya, ke satu. Dunia yang baru yang kita akan alami. Ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi bukan hanya ada satu perahu tapi beberapa perahu bersama Yesus dalam satu rombongan besar menyeberang ayat 37 lalu mengamuklah tovan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan masalah inilah kita sekarang badai ekonomi badai keuangan Badai bencana alam. Badai apalagi. Sehingga masalah itu masuk dalam kehidupan kita. Di hati kita, di pikiran kita. Membuat kita kacau, gelisah dan sebagainya. Bukan? Kalau kita analogikan. Ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang. Dalam badai. Yesus tidur di Buritan. Di Buritan itu di bagian belakang perahu, di mana ada setirnya di situ ya dan sebagainya. Di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa, Yesus. Tidur lelap enak di sebuah tilam. Damai sejahtera murid-murid gelisah. Ini kekerisanan Harusnya damai sejahtera Yesus juga ada di dalam diri murid-murid. Tetapi yang terjadi hanya Yesus. Yang damai sejahtera. Murid-murid gelisah ketakutan. Bahkan ye, masa engkau enggak peduli. Kalau kami ini di ujung kematian. mau binasa ini. Lalu sikap Yesus ketika melihat murid-muridnya. begini, Aduh kesian kalian ya oke. Okay. Coba kita lihat ayat yang ke-40. Ia pun bangun. Ayat 39. Menghardik angin itu. ...dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Wah, kalau kita punya otoritas seperti ini karena damai sejahtera Kristus ada di dalam diri kita. Ketika badai masuk rumah tangga saudara, diam kamu. Jangan masuk ke rumahku, jangan masuk di hatiku, jangan masuk di sini nggak perlu sleeping pill saudara, tidur malam. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Otoritas yang sama kita akan miliki kalau damai sejahtera yang kedua itu benar-benar kita terima dalam hati kita. Coba ayat yang ke-40. Yesus apakan murid-muridnya? Manjakan. Yesus marahi mereka. Lalu ia berkata kepada mereka. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat ini tertulis di dalam firman Allah. Damai sejahtera ku, ku berikan kepadamu. Supaya sejahtera yang Yesus alami Juga kita alami Dan ini bukan omong kosong saudara Tapi kenyataannya Banyak diantara kita Yang hidup dalam ketakutan begitu rumah Lanjutkan berapa ayat lagi ya Mereka Menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada lain, "Kesian, berapa lama mereka sudah ikut Yesus? Siapa gerangan orang ini sehingga angin pun dan danau taat kepadanya?" Saudara. Biarlah dunia terkagum, terheran-heran melihat anak-anak Tuhan. Yang memiliki damai sejahtera yang kedua yang Yesus janjikan. Oleh pekerjaan roh kudusnya. Yang ada di dalam hidup kita memberikan damai sejahtera. Yang oleh janji-janji firman. Memberikan damai sejahtera kepada kita. Kita lanjut kepada catatan. Berbeda saudara, setelah Yesus naik ke sorga. Lalu roh kudus dicurahkan kepada murid-murid. Murid-murid menerima damai sejahtera yang kedua. Mereka dipenuhi dengan roh kudus. Membuat murid-murid bukan hanya mereka. Terima damai sejahtera karena tidak takut mati. Karena kepastian keselamatan sudah ada di tangan mereka oleh korban Yesus di kayu salib. Tapi mereka juga mengalami damai sejahtera yang kedua. Sehingga ancaman apapun yang diperhadapkan kepada mereka tidak membuat mereka menjadi takut. Perubahan yang dialami oleh rasul-rasul, murid-murid Yesus. Yang juga seharusnya kita sebagai pengikut Yesus. Alami yang sama kita bisa lihat di dalam kisah 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Seperti yang tadi, sekarang kita lihat dari kisah Rasul, perubahannya mungkin saudara Petrus salah satu tokoh yang akan sebentar kita bahas di kisah Rasul fasal 12 ketika di danau itu dia juga yang berteriak-teriak, sebab dia orang yang paling vokal kan guru, kenapa engkau tidur saja dan engkau membiarkan kami binasa, tetapi kali ini dia mengalami ...damai sejahtera yang sejati itu di dalam hidupnya. Yuk kita lihat kisahnya ya. Saya harap saudara gak keberatan melihat kisah ini. Ayat demi ayat saya bahas ya. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras... ...terhadap beberapa orang dari... Kita lihat radikal-radikal sekarang. Orang yang bersikap keras. Kita bersyukur saudara pemimpin negara kita. Lihat. Bersikap adil. Dan kekristenan betul-betul luar biasa ya. Tapi nggak tahu nanti tahun 2024 siapa yang jadi pengganti. Inilah... Roh yang ada di dalam Herodes, coba ayat 2. Kita pindah ke ayat 2. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Hamba Tuhan, Yakobus, saudara Yohanes dibunuh dengan pedang, tentu membuat ketakutan yang luar biasa. Sehingga ketakutan itu merembet juga kepada yang lain. Kepada Petrus. Lihat ayat tiga. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi. Bayangkan kalau pemimpin negaranya kayak begini saudara. <tik> Ekstrim, nggak adil. Ketika dia membunuh Yaakobus. Rupanya kaum radikal ini mendukung. Luperodes dia besar kepala sehingga Saudara kita lihat ia melanjutkan perbuatannya kekejamannya itu dan menyuruh menahan Petrus di penjara Petrus ditahan waktu hari, waktu itu hari raya roti tidak beragi yaitu hari-hari menjelang Paskah puncaknya sehingga, mereka tidak mau menyinggung ini. Eksekusi terhadap Petrus, saudara, ditunda sampai hari raya roti yang tidak beragi, yang berlangsung sampai puncaknya pasca itu tujuh hari. Saudara, membuat eksekusi terhadap Petrus. ...sebagai kelanjutan eksekusi terhadap Yakubus ini ditunda dulu. Karena ada hari raya, hormati hari raya. Bagi orang Yahudi, tapi Om Radikal sudah senang. Petrus sudah ketangkap, tinggal dieksekusi. Berikut ayat yang keempat. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan empat regu masing-masing terdiri dari empat prajurit empat regu masing-masing regu empat prajurit jadi berapa empat kali empat enam bergantian kalau dibagi dua puluh jam dibagi empat berapa saudara nah. mereka kerja enam enam jam menjaga satu orang Petrus di dalam penjara. Maksudnya ialah supaya sehabis pasca. Ia menghadapkan ke depan orang banyak. Untuk apa? Lihat ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jemaat gak bisa apa-apa. Gak ada pejabat dari pejemaat yang bisa mendekati Herodes. Lalu bernegosiasi gak ada. Hanya bisa gunakan lutut Tuhan. Engkau yang berjanji melindungi menjagai aku. Hanya berdoa kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Ayat 6. Pada malam sebelum Herodes hendak mengadakan. Eh, menghadapkannya kepada orang banyak. Untuk dieksekusi maksudnya. Petrus apa? Petrus apa? Tidur. Kira-kira gimana kalau saudara besok dieksekusi, malam ini bisa tidur gak? Ada banyak orang-orang yang dieksekusi, saudara, semalaman dia nggak bisa tidur udah karena besok kamu mati makan apa aja yang kamu suka. Saudara sesuap aja enggak bisa habis di mulutnya dikunyah terus. Tapi Petrus bisa tidur. Di antara dua orang prajurit, jadi saya punya pengertian supaya Petrus ini enggak bisa lolos sama sekali. Petrus dengan dua tangan Tangan kanan dibelenggu dengan tangan kiri satu orang prajurit. Tangan kiri dibelenggu dengan tangan kanan seorang prajurit. Jadi dia tidur dalam posisi besi begini. Kalau bergerak tangan prajurit bergerak dia bangun. Ada apa ini orang? Sehingga bicara tentang lolos 0%. Secara akal manusia untuk bisa luput Petrus menghadapi kondisi 0%. Hal yang tidak memungkinkan dia bisa lolos sedikit pun. Tapi kenyataannya damai sejahteraku seperti Yesus tertidur di perahu. Tenang dalam keadaan badai sekalipun dia bisa tenang. Kali ini di tengah badai ancaman maut sekalipun Petrus dia tenang, tidur saudara. Terus, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Dua prajurit lain berkawal di muka pintu. Benar-benar pengawalan yang super ketat. Petrus hadapi. Ayat 7 Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat. Malaikat Tuhan dekat Petrus. Dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus. Untuk membangunkannya. Katanya bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan. Saudara dapat pengertian apa dari ayat ini? Bayangkan malaikat datang dengan cahaya. Saking lelapnya dia tidur. Bukan ketakutan. Tapi damai sejahtera. Dia tidur dengan nyenyak saudara. Kok orang ini tidurnya? Mungkin saja manggoro kata orang Manado. Oh, oh, sampai itu. harus ditepuk dadanya, puk, puk, puk. bangun. Dari mana damai sejahteranya itu? Itulah damai sejahtera yang Yesus berikan, yang Dia berkata. Damai sejahtera ku, ku, berikan kepadamu. Dan itu juga adalah janji yang sama buat saudara dan saya menghadapi tahun 2023. Janji itu diberikan kepada kita. Ayat 8, perhatikan. Lalu kata malaikat itu kepadanya. Ikatlah pinggangmu. Dan kenakan sepatumu. Ia pun perbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya. Kenakanlah jubahmu. Dan ikutlah aku. Lanjut. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar. Saudara. Ada solusi. Ada jalan keluar. Kalau kita benar-benar menikmati damai sejahtera Yesus itu. Di dalam hidup kita. Tuhan memberikan kelepasan begitu rupa. Sampai ketika pulang saya singkatkan saja. Dia menghampiri salah satu rumah dari murid Yesus. Dia ketuk pintu rumah itu. Lalu orang itu berkata. Siapa ya? Aku Petrus. nggak dibukain malah ditutup lagi. Saking anehnya. Lalu dia laporkan, ibu-ibu di luar itu ada orang aku Petrus. Ya bukan dong. Kan mereka sudah doakan saudara. Saking ajaibnya. Karena tidak masuk akal, tidak memungkinkan untuk terjadi hal serupa itu. Tapi Yesus bisa lakukan. Yang benar-benar memberikan damai sejahtera. Yang sejati. Kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Itu sebabnya mari. Kita masuki, kita lewati tujuh hari ke depan. Sampai kita nanti ketemu di ibadah perdana tahun 2023. Disertai dengan perjamuan Tuhan kita songsong tahun yang baru dengan kemenangan yang kilang-kilang, kilang gemilang dari Tuhan Yesus Kristus yang menjanjikan bagi kita damai sejahtera yang kedua ini. Nah, sekali lagi saudara, damai sejahtera ini dia bukan datang dari karena berlimpahnya harta, uang yang banyak Posisi yang menjanjikan dan apapun itu juga. Tetapi itu datang dari Allah sendiri lewat rohnya di dalam hidup orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati saudara.